0: Storie Libere presenta. Buongiorno e ben trovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, lunedì 5 febbraio 2024. Come sempre in voce Massimiliano Coccia e visto che non ci sentiamo da un po' di giorni, cerchiamo di recuperare un po' il tempo perso. Quest'oggi vorremmo aprire la nostra finestra informativa sul mondo del carcere partendo dalla vicenda di Ilaria Salis, le immagini della nostra connazionale rinchiusa in un carcere ungherese portata con catene ai polsi e ai piedi e sul girovita dalla polizia ungherese dentro l'aula di un tribunale e le sue testimonianze intorno Alle modalità detentive davvero fuori da ogni standard dello Stato di diritto hanno riaperto il dibattito sul rispetto dello Stato di diritto da parte di Orban e dell'Ungheria all'interno dell'Unione Europea, ma anche hanno in qualche modo sviluppato quel dibattito tronco che avviene sempre quando delle questioni abbastanza centrali del dibattito e della democrazia italiana piombano un po'. un'urgenza mediatica e non politica. Ilaria Salis vive una condizione detentiva vergognosa. Ilaria Salis è una nostra connazionale innocente fino a prova contraria che si trova già da tantissimi mesi in carcere in Ungheria. Prima di Natale, va ricordato, Fabio Tonacci sulla Repubblica sollevò il suo caso e fino ad allora le istituzioni italiane sono rimaste immobili, inerti rispetto a ad una detenzione vergognosa per modalità, trattamento e possiamo dire anche finalità rieducative. Ilaria Salis è al momento in attesa di processo, il processo è iniziato, quindi in attesa di giudizio, ma quello che possiamo capire e comprendere è che è un dibattimento politico, in Ungheria la magistratura è ovviamente condizionata dal governo e uno dei punti sollevati anche dalla Commissione europea rispetto allo stato di salute e della giustizia ungherese, ma soprattutto quelle immagini hanno scosso le coscienze abbastanza in modo trasversale. Ma insomma noi non siamo di facili letture e allora ci preme ricordare che ad esempio dall'inizio dell'anno sono morte 13 persone in carcere, 13 suicidi nel primo mese del 2024 e su questo aspetto, su questo aspetto relativo all'ipocrisia intorno alla vicenda di Ilaria Salis ne ha scritto Hermes Antonucci il primo febbraio su Il Foglio un articolo dal titolo L'ipocrisia su Salis. E scrive Hermes Antonucci, sul caso Salis, noi italiani non siamo nelle condizioni di dare lezioni a nessuno, né per quanto riguarda il trattamento degli imputati nelle aule di giustizia, né sulle condizioni delle carceri. Lo dichiara al foglio l'avvocato Nicola Canestrini, esperto in cooperazione penale internazionale. Le immagini di Laria Salis, scrive Antonucci, legata per mani, piedi e tenuta per una catena, Durante l'udienza al Tribunale di Budapest hanno suscitato giustamente l'indignazione della politica e spinto le istituzioni ad attivarsi. «Sul rispetto dei diritti non possiamo transigere, ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani. «Coerenza, però, vorrebbe che questa intransigenza si applicasse anche a ciò che accade. In Italia», scrive Antonucci, «chiunque frequenti le aule di giustizia italiane sa benissimo». Le udienze dei processi, gli imputati detenuti vengono solitamente fatti arrivare dal carcere in manette e poi collocati in gabbiotti con sbarre metalliche. Non solo: anche in Italia nel trasferimento dal carcere al tribunale, i detenuti vengono trattenuti dagli agenti di polizia penitenziaria attraverso catene, seppure a volte da gomma dura. Paese che vai, usanze che trovi, scrive Antonucci, così nella capitale ungherese sales accusata di aver aggredito due estremisti di destra, non è stata collocata in un gabbiotto, ma fatta sedere in prima fila davanti alla corte, ammanettata e trattenuta da una lunga catena alla cintura. In entrambi i casi parliamo di trattamenti contrari alla dignità della persona. La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e il diritto dell'Unione europea prevedono che la dignità umana e la presunzione di innocenza siano due diritti fondamentali, quindi non derogabili, ricorda l'Avvocato Canestrini. Nel caso di Salis, prosegue, siamo testimoni di una gravissima violazione dei diritti fondamentali, in un paese, l'Ungheria, che certamente non brilla per il rispetto dei diritti. Ma se certi principi vincolano l'Ungheria, vincolano anche l'Italia. Allora la domanda è, siamo noi in grado di ergerci a giudici delle condizioni di detenzione altrui? Il frequente uso dei gabbiotti, continua Antonucci, con le sbarre metalliche induce a rispondere di no. La Corte Europea dei diritti dell'uomo, dice Canestrini, ha da tempo affermato Che la restrizione degli indagati e degli imputati in gabbie con sbarre di metallo è sempre contraria all'articolo 3 della Convenzione, che vieta che un cittadino possa essere sottoposto a pene o trattamenti inumani o degradanti. Questo perché va tenuto conto della natura oggettivamente degradante di una tale collocazione, dato che le gabbie appaiono all'opinione pubblica pregiudicanti per l'immagine dell'imputato, il quale inoltre per il confinamento in gabbie proverà un sentimento di umiliazione, impotenza, paura, angoscia e inferiorità. Nelle ultime ore, scrive Hermes Antonucci, si è anche parlato delle inaccettabili condizioni di detenzione in cui sarebbe sottoposta Salis in carcere a Budapest, tormentata da topi cimici e pulci. Anche sulle condizioni degli istituti di pena, però, l'Italia non può dare, offrire lezioni. Dieci anni fa l'Italia è stata condannata dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo per trattamenti rumani e degradanti derivanti dal sovraffollamento carcerario, ricorda Canestrini. Oggi siamo tornati oltre le condizioni di sovraffollamento di dieci anni fa. Inoltre abbiamo ancora delle carceri senza acqua calda, senza riscaldamento, con i bagni a vista. Saremo in grado di dare lezioni se non f- fossimo perfetti, ma non lo siamo. Viste le condizioni, continua Hermes Antonucci, in cui Salis viene trattenuta nelle udienze, il governo italiano starebbe ora spingendo affinché le autorità ungheresi concedano all'attivista gli arresti domiciliari e l'autorizzino a scontarli in Italia. Una richiesta non proprio usuale. Siamo proprio sicuri che se un cittadino ungherese fosse accusato in Italia di lesioni semplici o gravi sarebbe subito rimandato dai nostri giudici in Ungheria a scontare gli arresti domiciliari? Si chiede canestrini. È già difficile ottenere i diritti domiciliari da scontrare in Italia, figuriamoci nel paese di provenienza. Del resto, a parte invertite, i sovranisti alle vongole non reagirebbero in maniera positiva. Se un imputato presunto delinquente dovesse chiedere del proprio paese originario, probabilmente farebbero le barricate e crederebbero all'ingiustizia. Esattamente, è quello che è avvenuto nei casi di due ragazzi uccisi da due tedeschi al Lago di Garda e del camionista che investì e uccise il ciclista Davide Rebellini a Vicenza. Il camionista venne fermato in Germania e si chiedeva lo scandalo perché non era stato incarcerato in Italia, ricorda Canestrini. Ed ecco questo articolo di Hermes Antonucci ci fa davvero comprendere quello che avviene sostanzialmente ogni giorno nelle carceri italiane, ma non è solamente la carcerazione, uno degli aspetti dove chi transita perde la vita. E la Repubblica ci racconta con Alessandra Ziniti un articolo che troverete appunto sul giornale di oggi, lunedì 5 febbraio, quello che è successo all'interno del centro di Ponte Galeria, un CPR, un luogo appunto deputato al centro per i rimpatri che ha visto ieri il suicidio di un ospite transitorio, un ragazzo di poco più di vent'anni. Usmane, la disperazione e il suicidio, chiuso nel CPR di Ponte Galeria, rimpatrio impossibile. E Alessandra Ziniti scrive chiuso da otto mesi in una gabbia, prima a Trapani e da decine giorni a Roma, in strutture sovraffollate e in condizioni indecenti. Usmane Sillah stava ormai impazzendo, in carcere senza aver commesso alcun reato, detenzione amministrativa la chiamano in vista del rimpatrio per i regolari come lui. Peccato che Usmane in Guinea non lo avrebbero mai rimpatriato, visto che l'Italia non ha nessun accordo con quel paese. E però quel ragazzo di 22 anni, con il nuovo decreto cutro chiuso dentro un CPR, ci sarebbe rimasto inutilmente per altri dieci mesi. Ma non ce l'ha fatta e dopo giorni in cui piangeva disperato e chiedeva aiuto, alle 6 di ieri mattina si è impiccato alle sbarre della sua cella. Dopo aver lasciato su un muro sporco e scrostato le sue ultime e ingroscianti parole scritte con un mozzicone di sigaretta, vorrei che il mio corpo sia portato in Africa, mia madre ne sarebbe lieta, i militari italiani non capiscono nulla a parte il denaro, l'Africa mi manca molto e anche mia madre non deve piangere per me, pace alla mia anima, che io possa riposare in pace». Il cappio tagliato in fretta, a furia dei suoi compagni di cella, la corsa verso l'infermeria, la lunga e inutile attesa in un'ambulanza e poi la furia di circa 60 migranti rinchiusi nell'inferno di Ponte Galeria che per ore hanno dato vita ad una sassaiola nei confronti degli operatori prima e delle forze dell'ordine poi nel tentativo di sfondare una porta in ferro e incendiare un'auto. A farne le spese due carabinieri e un militare dell'esercito chiamati in rinforzo e finiti al pronto soccorso dopo una pioggia di lacrimogeni. E un altro CPR rivolto e danneggiato dopo gli episodi dei giorni scorsi a Gredisca di Sonso e a Milo, in provincia di Trapani, dove il centro che ospitava diverse decine di immigrati è stato pressoché distrutto da un incendio appiccato da loro stessi. Proprio in seguito a quell'incendio, Osmane Silla era stato trasferito da Ponte Galeria. Nuove sbarre, nuovo degrado e la prospettiva di una detenzione ancora lunghissima, fino a 18 mesi, quella ad prevista dalla nuova norma del decreto Cutro e non importa se come sarebbe stato persi là almeno la metà dei migranti rinchiusi è impossibile rimpatriarla questo ragazzo era arrivato qualche giorno fa dal centro di Trapani Vernier era stato visto disperato da alcuni operatori piangeva, diceva che voleva tornare nel suo paese perché aveva lì due fratelli piccoli di cui occuparsi altrimenti avrebbero sofferto la fame era affranto, disperato per questo ha lasciato sul muro un ritratto di se stesso sotto con un testo in cui ha scritto che non resisteva più e che sperava che la sua anima avrebbe riposato in pace. Centri come questi sono buchi neri nel diritto dell'umanità, racconta il segretario di Più Europa Riccardo Maggi andando al Ponte Galeria ieri mattina. Una tragica fine, quella di Osmane Silla, a cui si aggiungono altri due suicidi registrati nelle carceri di Verona e Caserta nelle stesse ore: che riaccende i riflettori sulle condizioni disumane e degradanti dei centri per il rimpatrio, che restano uno dei pilastri della politica dell'immigrazione del governo Miloni. Pilastro che affonda nei sabbie mobili, visto che delle nuove dieci strutture che da oltre un anno il governo annuncia di realizzare non esiste neanche l'elenco, che i dieci attualmente aperti sono sempre più devastati da rivolte continue, vere e proprie macchine mangia soldi per poche società, spesso sotto inchiesta, come a Milano e Potenza, e gestite senza rispetto della dignità delle persone. Riccardo Maggi di Più Europa e Cecilia Lea del PD, anche lei presente a Ponte Galera, chiedono al ministro Piantedosi di andare personalmente a verificare le condizioni indecenti del CPR. Sono luoghi di pura afflizione e si considera che la maggior parte dei detenuti non saranno mai rimpatriati e prolungare la detenzione fino a 18 mesi come ha fatto il governo Miloni è folle chiediamo al ministro Piantedosi di visitare questo luogo e di chiuderlo al più presto richiesta a cui si associa anche la garante dei detenuti del Lazio Valentina Calderone non c'è bisogno di aspettare le indagini per poter dire che luoghi come questo come Ponte Galeria sono totalmente disumani non c'era bisogno di aspettare la morte di un giovane ragazzo per dire che questi posti vanno chiusi il governo tace, scrive Alessandra Ziniti, e nell'incapacità di realizzare il suo progetto d'Italia prova ad accelerare sui rimpatri e sull'esternalizzazione delle procedure accelerate di frontiera con il protocollo Albania. Obiettivo la ratifica definitiva del Parlamento questa settimana per dare il via ai lavori e arrivare con i centri aperti prima delle elezioni europee. E questa era Alessandra Ziniti sulla Repubblica. Come vedete, insomma, il dramma continuo, diciamo veramente non si placa e non si placa soprattutto perché c'è una preoccupazione crescente che è anche di natura sociale, insomma le carceri sono delle polveriere pronte ad esplodere, delle polveriere dove ovviamente rimangono segregati, prigionieri in attesa di giudizio, carcerati in via definitiva, di solito il ceto piccolo, medio o basso, diciamo che si voglia chiamare, rimane intrappolato nelle maglie della giustizia per tantissimi anni. Ecco, questa è l'emergenza a cui molto orabilmente, senza retorica, il governo Veloni dovrebbe In qualche modo prendere di petto e lì dove non arriva Giorgia Meloni, dove non arriva il governo, arriva sempre il Quirinale e questo articolo di Ugo Magri sempre del primo febbraio sottolinea quello che stiamo raccontando in questa puntata di Quarto Potere. Celle sovraffollate e l'onda dei suicidi. Le carceri preoccupano Mattarella, scrive Ugo Magri. Le carceri ungheresi, certo, ma anche quelle italiane. Sergio Mattarella è molto preoccupato per quanto sta accadendo ai nostri istituti di pena e per comprendere meglio, forse anche per mandare un segnale a chi dovrebbe darsi una mossa, ha ricevuto sul collo il capo del DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Giovanni Russo. Il comunicato stampa diffuso in serata al Quirinale è piuttosto parco di informazioni sui contenuti del colloquio, di certo non si è parlato del caso Salis, anche perché il russo non sarebbe l'interlocutore giusto, tuttavia si può dare per assodato che il Presidente della Repubblica abbia chiesto notizie circostanziate di prima mano sull'ondata di suicidi tra i detenuti, che secondo alcuni calcoli degli addetti ai lavori sono stati ben 14 dall'inizio di quest'anno, al ritmo sfaventoso di uno ogni due giorni, in carcere si muore troppo nell'indifferenza generale. Il parlamentare di Italia Viva, scrive Ugo Magri, Roberto Giachetti, che insieme con Rita Bernardini è arrivato al decimo giorno di sciopero della fame proprio per denunciare l'inferno carcerario, ha fatto un conto drammatico. Di questo passo, proiettando sull'arco dei 12 mesi, il numero di detenuti che si sono già tolti la vita verrà di gran lunga abbattuto il record del 2022, quando i suicidi furono 85: 80 uomini e 5 donne. In certi penitenziari la situazione è particolarmente grave, appoggio reale, per esempio i morti sono stati quattro, comprendendo un ragazzo del quale non si sono chiare le cause della morte. All'origine c'è appunto il sovraffollamento, anche di questo si è parlato nella visita al quintinale del capo del DAP, dati inconfutabili segnalano che le celle stanno letteralmente esplodendo, i detenuti sono oltre 63.000, numero non troppo lontano dai 66.000 carcerati che provocarono in passato la dura condanna della CEDU, la Corte europea dei diritti dell'uomo. È questione, secondo i radicali di poche settimane, poi gli istituti di pena saranno letteralmente al collasso. Come porvi rimedio, la strada maestra consisterebbe nella depenalizzazione dei certi reati minori, ma la maggioranza di governo sulla linea securitaria che almeno in parte la contraddistingue non sembra orientata a procedere in questa direzione. Anzi, basti pensare che di recente il DDL Sicurezza ha aggiunto al codice penale 15 nuovi reati arrivando a comprendervi la manifestazione di protesta non violenta in carcere, tipo il rifiuto del cibo. L'orientamento governativo cui il ministro della giustizia Carlo Nordio scrive Magri ha fatto cenno di recente consisterebbe piuttosto nel rilancio dell'edilizia penitenziaria, tamponando l'emergenza attraverso il recupero di vecchie caserme in dismissione che trasformate in colonie penali possono in qualche modo scalare il numero delle richieste di detenzione. Alcuni esperti del ministero di Via Nerva sono piuttosto scettici al riguardo e suggeriscono semmai di imboccare la proposta formulata dal segretario di Pio Europa Riccardo Maggi: istituire cioè degli appositi casi di rinserimento sociale, dove, in intesa con i comuni, potrebbero essere destinati quei detenuti che hanno meno di un anno da scontare. In questa condizione se ne contano almeno 7 mila che alleggerirebbero la condizione degli altri detenuti ai quali nei giorni scorsi la Corte Costituzionale ha riconosciuto con una sentenza storica il diritto all'affettività chiedendo al Parlamento di provvedere sul piano normativo e al DAP di dare risposte concrete, una questione di civiltà. Ecco vedete quante cose diciamo ci sfuggono sulla questione carceri e ci sfugge anche il fatto che ci sono bambini in carcere mentre parliamo insieme alle loro madri ed è appunto una costante che attraversa il nostro ordinamento penitenziario, il caso ultimo che si è in qualche modo sviluppato nelle ultime ore appunto proprio su quello che è successo nel carcere Lorusso Cotugno in cui c'era addirittura un bambino di un mese, un neonato entrato in carcere a fine mese, Aslan il neonato di un mese appena entrato due giorni fa al carcere Lorusso Cotugno con la mamma è stato Trasferito dal penitenziario all'incam un istituto di custodia attenuata per le madri detenute, attiguo la casa circondariale dedicato proprio alle donne detenute con figli. Ieri l'appello di Marco Grimaldi, deputato dei Verdi e Sinistra, Sara Deina, consigliere a Torino nelle file di Sinistra Ecologia e Libertà, dopo una visita all'Istituto di Pena di Torino. Aslan hanno scritto una nota di un bambino di un mese, appena entrato con sua mamma nella sezione femminile della casa lo l'orusso Cotugno, quel bambino, hanno sottolineato come tutti i figli dei detenuti e delle detenute non dovrebbe trovarsi dietro le sbarre. Chiediamo al governo e alla maggioranza di tornare indietro sul veto della proposta di legge che lo prevede in tutte le carceri italiane e poi fortunatamente Aslan e la sua mamma nella giornata proprio di oggi, anzi di ieri perché appunto... La notizia è del giorno 4, è arrivata oggi l'ordinanza del GIP nel carcere di Torino rimangono due mamme detenute però con i rispettivi bambini. Il Ministero della Giustizia fa sapere che da subito la direzione dell'istituto aveva chiesto lo spostamento immediatamente, già nella giornata di ieri, 2 febbraio, era stato individuato l'istituto di custodia attenuata per le detenute madri di Torino. Appena arrivato il provvedimento il giudice competente si è provveduto lo spostamento. Attualmente, ricorda la Repubblica, in Parlamento c'è un disegno di legge presentato alle opposizioni con cui chiedono misure alternative per le detenute con figli minori. Ma insomma, questo è come dire il podcast che racconta di Ilaria Salis, di Aslan, di tutti quanti quei detenuti ignoti di Osmanè che in qualche modo in queste ore, in questi giorni trascorrono la loro vita da reclusi, trascorrono la loro vita dietro le sbarre e in qualche modo hanno una speranza di tornare a una vita normale ai pari a zero, in carceri sovraffollate, in condizioni igienico-sanitarie prossime alla impossibilità di non contrarre patologie, non contrarre malattie, senza il diritto all'affettività riconosciuto, senza un piano di colloqui con i propri familiari che sia sugli standard europei. Su questo le colpe sono molteplici, sicuramente la colpa di un atteggiamento culturale e politico del governo di centrodestra, in cui praticamente gli aspetti del giustizialismo e del pampenalismo sono accentuati, ma anche molto probabilmente colpa della sinistra, che quando era al governo, e non parliamo del governo giallo-rosso, l'ultima esperienza, o del governo Draghi, ma quando era governo a sé stante negli anni appunto di Renzi, di Gentiloni, mise su col ministro Andrea Orlando un grande progetto di riforma dell'ordinamento penitenziario che fu lasciato incolto, lasciato sfiorire proprio per l'avvicinarsi delle elezioni politiche che avrebbero segnato poi il successo della Lega e dei 5 Stelle, perché spesso quando si parla delle carceri i voti non arrivano, Lo sa bene il Partito Radicale, lo sa bene Marco Pannella, lo sanno bene Rita Bernardini, Sergio Delia e tanti altri che si battono, come avete visto, da sempre per il detenuto ignoto. Sperando che qualche detenuto ignoto ascolti anche questo podcast e che Ilaria Salis possa presto tornare in Italia e che tutti i detenuti e le detenute possano accedere a degli standard rieducativi previsti dalla nostra Costituzione perché ogni giorno passato in carcere non deve essere un giorno buttato un giorno d'inferno, ma un giorno per tornare meglio di prima a vivere nella società dei cosiddetti liberi, la nostra società che insomma avrebbe da imparare molto dalla dignità con cui molti carcerati vivono questa situazione davvero ignobile. Porto potere tornato domani mattina, come sempre, alle 7.45. Buon proseguimento di giornata a tutte e a tutti. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.